0: 7h, 9h, le Morning Show, Morning Show, en direct du Petit Paradis.
1: Notre invité du jour, le docteur Serge Bugouin, qui est médecin du sommeil. Bonjour docteur. Bonjour. (rire) Vous allez aujourd'hui nous parler du sommeil. Alors nous dormons apparemment 25 ans dans une vie, en comptant la moyenne d'espérance de vie en France, qui est de 80 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Pouvez-vous vous vous présenter
2: Oui, je suis médecin du sommeil à Lorient et comme vous venez justement de le dire, effectivement, le sommeil est nécessaire à tous les individus c'est absolument nécessaire on ne peut pas vivre sans dormir, et comme vous le dites justement, on passe pratiquement 30% ce, du temps d'une vie à dormir. Et le sommeil est nécessaire à un état de bonne santé à tous les âges de la vie.
1: D'accord, et pourquoi donc avoir choisi cette spécificité oh, Le sommeil
2: intéresse euh, tous les médecins, et euh, je m'occupe également de nutrition à l'Orient et d'obésité, et comme je vous l'expliquerai un peu plus tard, les obèses euh, présentent des, des troubles du sommeil, qu'on appelle l'amnée du sommeil, et je développerai ça un peu plus
1: loin. Pouvez-vous nous expliquer euh, comment euh, le, le cycle de sommeil se constitue et donc les différentes étapes
2: Alors, le, le sommeil, euh, on peut diviser le sommeil de 4 à 6 cycles, d'une durée d'une heure trente à deux heures. Le sommeil est variable avec l'âge. Comme vous le savez, les, les enfants, les nourrissons dorment beaucoup et le temps de sommeil diminue en général et dans le grand âge, il est réduit de manière assez importante. Les différentes étapes du sommeil, euh, on peut résumer ça en deux par- en, de la manière suivante, il y a deux parties, il y a d'abord ce qu'on appelle le sommeil euh, lent léger euh, dans la première partie de la nuit qui prépare le, le sommeil à tout ce processus physiologique de récupération, de réparation. Et en deuxième partie de la nuit, il y a euh, euh, ce qu'on appelle le le sommeil paradoxal qui est absolument nécessaire à la récupération euh, pour, euh, en finalité, être en forme dans la journée, se réveiller le matin en forme pour commencer sa journée, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, nous en (rire) reparlerons.
1: Non. Et euh, par exemple, donc vous parliez de la durée du sommeil pour un adulte lambda. Alors,
2: je crois que pour parler des adultes, je crois qu'il y a quelque chose de fondamental. Chaque personne doit savoir combien d'heures de sommeil il a besoin pour être en forme le lendemain, pour pouvoir faire ses activités professionnelles, etc. Et ça, c'est vraiment très important. Et un deuxième point important, c'est qu'il faut savoir ce qu'on appelle la typologie circadienne. cest est-ce qu'on est du soir, est-ce qu'on est du matin euh, y a, c'est facile, de, on en a fait tous l'expérience, si on se couche euh, au-delà d'une certaine heure, on, on n'est pas en forme, parce qu'on est programmé, si je puis dire, pour euh, débuter son sommeil à partir d'une certaine heure. Et donc c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui se couchent très tôt le soir, d'autres qui vont se coucher très tard, et on distingue aussi les, les gros dormeurs et les petits dormeurs qui vont se contenter de 6 heures de sommeil et je tiens à préciser qu'ils sont relativement rares
1: oui, <rire> je confirme. La moyenne de sommeil, à peu près... On parle
2: en général de 7-8 heures. D'accord. Mais tout est affaire de, d'individus. On ne peut pas généraliser. Là, bien sûr, nous parlons d'un adulte. Pour les enfants, c'est différent. Okay. Mais pour les adultes, euh, en général, 7-8 heures. Mais certaines personnes peuvent avoir besoin de, d'une durée de sommeil beaucoup plus longue.
1: Quels sont les différents troubles du sommeil que l'on
2: peut... Alors, il faut savoir que sur le siècle dernier, le temps de sommeil a été réduit d'une heure. Alors, c'est... c'est pourquoi Parce qu'on vit dans un monde moderne, euh, avec des rythmes sociaux qui se sont imposés progressivement et qui deviennent de plus en plus euh, contraignants. Les heures de travail, les, les heures de transport, d'abord les heures de travail, et puis euh, aussi euh, la présence de la lumière dans, dans nos villes, dans nos cités. Le jour et la nuit, et les environnements aussi qui sont différents, notamment au niveau sonore. Alors, les troubles du, les troubles du sommeil, en France, on est dans une situation euh, qui est assez euh, reconnue, comme est, les Français sont les plus gros consommateurs de médicaments euh, pour euh, obtenir un sommeil euh, satisfaisant. Alors, bien sûr, il y a l'insomnie, la difficulté, les troubles du sommeil, bon, qui, ça c'est quelque chose euh, qui est euh, très important chez nous, il y a d'autre part aussi l'amnée du sommeil. Je vais en parler parce que ça, c'est vraiment un point important avec les conséquences graves que cela peut avoir. L'amnée du sommeil, en fait, ce sont des personnes qui arrêtent de respirer la nuit pendant au moins 10 secondes. La respiration reprend, bien sûr, il ne s'agit pas d'un arrêt respiratoire, sauf que leur sommeil est dégradé, il est de mauvaise qualité. Et le lendemain, euh, quand ils se réveillent, ils ne sont pas en forme. Ils sont déjà fatigués au lever, ce qui n'est pas normal. Ils peuvent avoir euh, des maux de tête, ils peuvent avoir... Euh, euh, différents euh, de mes formes si je puis dire et surtout dans la journée ils sont somnolents Il a une conséqu- ce qui peut avoir une conséquence grave c'est que pour quelqu'un qui conduit ils ont une vigilance altérée et donc ils sont dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Donc ça, c'est vraiment un point très important. On assiste beaucoup sur ce sujet-là actuellement. Euh, L'amnée du sommeil est très répandue et il faut qu'elle soit diagnostiquée de manière, euh, de, vraiment de c'est manière cool. continue et, et, et je crois, euh, enfin, dans ma pratique quotidienne, je me rends compte que les médecins traitants sont vraiment euh, très au fait de cette pathologie et font des diagnostics, euh, font faire des diagnostics régulièrement. D'accord.
1: Okay. Pour savoir si on, si on souffre des, de l'apnée Alors, du sommeil euh, voilà, Ça, comment c'est un ça point
2: va... important. Alors C'est vrai que là, on a parlé de, de l'apnée, on a parlé d'insomnie. On pourrait parler aussi de l'hypersomnie euh, pour compléter ce que je disais précédemment. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui dorment euh, beaucoup et qui, sont, euh, qui vont dormir 10, 12 heures, 8, 10, 12 heures et qui vont être fatiguées. Donc ça, c'est une pathologie du, du, du sommeil qu'on appelle l'hypersomnie. Alors tous ces troubles du sommeil, maintenant, bénéficient euh, déjà de l'attention des médecins traitants euh, qui sont bien officiés fait, des médecins du travail aussi qui font un dépistage dans leur, sur les lieux de, de travail. Et on peut explorer les patients qui présentent des troubles du sommeil en faisant un examen qui s'appelle euh, la polysomnographie. C'est-à-dire qu'on obtient un tracé du sommeil avec les différents stades de sommeil. On s'intéresse à la respiration, au rythme cardiaque, qu'on appelle la saturation d'oxygène dans le sang. Euh, on va s'intéresser aux anomalies respiratoires, aux anomalies du tracé du sommeil, si bien qu'on arrive à obtenir un diagnostic relativement précis et à mettre un nom sur le ressenti des patients. Malheureusement, euh, beaucoup de personnes ne bénéficient pas encore de cet examen parce que nous sommes peu nombreux à s'occuper de de cette pathologie, mais euh, il est quand même dans les priorités, euh, on va dire, en termes de santé publique de faire un dépistage de plus en plus important parce que cette pathologie et les troubles du sommeil sont vraiment euh, maintenant relativement euh, importants dans notre pays
1: euh, Pouvez-vous nous donner des conseils sur comment bien dormir euh, avec euh, les méthodes Alors,
2: en... Concernant le comment obtenir un sommeil de qualité, comment euh, dormir de manière à être en forme le lendemain, je pense qu'il y a d'abord des règles de bon, de bon sens. Nous, on appelle ça les règles d'hygiène de sommeil, c'est-à-dire euh, se coucher à... d'abord bien, comme je disais tout à l'heure, bien connaître euh, ses besoins en sommeil. Ça, c'est important. Si on est à un couche-tôt, c'est sûr que si on doit aller dormir à 22h, 22h30, et si on va dormir à minuit et demi ou à une heure, les choses vont pas bien se passer. Ça, c'est évident. Le lendemain matin, la personne va avoir une sensation de fatigue tout à fait euh, exagérée. Donc je crois qu'il faut déjà bien connaître son besoin de sommeil. Il faut éviter donc tout ce qui est euh, stimuli style café thé, en sachant que lorsqu'on boit du thé ou du café euh, dans l'après-midi, euh, l'effet euh, va, perdure 5-6 heures après la prise de thé au café en sachant que le thé, certes, est moins riche en caféine que le café, mais on a tendance à boire plus de thé que, de ca- que beaucoup de thé quand on boit du thé. Donc euh, en fait, euh, le thé et le café sont Mettre à peu près au même niveau Donc euh, ensuite euh, Il faut éviter de manger trop le soir Plutôt un repas léger Ça c'est évident Et puis éviter tout ce qui est euh, jeux vidéo Et un conseil euh, pour les adolescents Couper leur téléphone euh, la nuit Pour ne pas répondre aux SMS Ou aux appels mmh. Ce qui est assez fréquent, en fait.
1: Et donc, oui, on parlait des, des, des écrans et donc euh, on observe une massification des, des, Absolument, des écrans. Absolument, oui. Et euh, donc, euh, quelles sont les, les conséquences sur le court terme sur le Alors,
2: terme ce, le, là, il y a une population qui est particulièrement ciblée, ce sont les ados. Alors, euh, je crois, euh, vous savez, quand on parle des enfants, des adolescents, euh, le rôle des parents est central, essentiel. Donc, c'est il faut lancer un appel à vigilance des parents Parce que les enfants et les adolescents Parfois euh, très tôt Dans le jeune âge, déjà au collège On l'a vu récemment avec la mesure qui a été prise Concernant le téléphone, oui. l'interdiction oui. des oui. téléphones Dans certains collèges Et ça correspond je pense à, à une problématique Qui a été vraiment bien précisée Donc il faut éviter euh, le, le, télé, le téléphone Les ordinateurs, les jeux La télévision, ça représente Plusieurs heures De, con, de connexion dans la journée, 8 heures, peut-être même plus pour certains. Donc, il faut. Euh, le rôle des parents est essentiel dans, dans ce domaine-là concernant les adolescents. Il faut réguler Et un petit il peu. Il faut réguler, absolument. Alors concernant euh, les ordinateurs, euh, on a mis en, en évidence la présence, euh, pour simplifier, d'une lumière bleue qui euh, gêne euh, le sommeil. Donc ça, ça a été euh, bien précisé. Mais le temps de, de connexion est vraiment à réduire chez les adolescents pour qu'ils récupèrent, un, pour qu'ils euh, n'accumulent pas... Euh, une dette de sommeil dans la semaine, ce qui est souvent le cas chez un adolescent. Mais eux ont la possibilité de récupérer le week-end et c'est leur façon un peu de fonctionner, nous le savons tous.
1: Avant de dormir, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, euh, pour reposer son cerveau, pour être euh, Alors, calme Alors, pour bien
2: dormir, il y a un point important, c'est qu'il faut un bon conditionnement, l'endormissement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ben Pour les, les, les petits-enfants, euh, les très jeunes enfants, ben c'est l'accompagnement des parents le soir dans la chambre de l'enfant, la petite histoire, etc. Pour les adultes, eh ben, il ne faut pas trop de lumière le soir, la lumière... Euh, euh, tamiser un, tamiser son, son préférable, ça c'est clair Pas d'endormissement tardif par rapport à l'heure habituelle où on va dormir Et on sait, on a repéré que l'on est en pleine forme le lendemain Si on va euh, s'endormir euh, à une certaine heure Ensuite, éviter aussi l'ordinateur, comme je disais tout à l'heure Ça c'est important, et puis euh, pas de télévision dans la chambre si aussi <rire> c'est un point important et
1: Ok. Vous nous conseillez plutôt donc un bon livre et puis... Euh...
2: Un bon et livre, sommeil. à condition que l'histoire ne soit pas trop prenante, <rire> ni trop stressante, parce que là, euh, ça, on va aller plutôt dans le sens de l'éveil et pas dans le sens du ouais, sommeil.
1: D'accord. <rire> d'accord. Et donc, euh, oui, c'est la, donc c'est la journée mondiale du sommeil aujourd'hui. Est-ce que vous avez donc euh, des, des infos complémentaires oh, Je
2: crois que en, en résumé de tout ça, euh, le plus important... Euh, pour les personnes qui nous écoutent, je ne sais pas parce que c'est ça le but, c'est euh, s'ils sont en difficulté par rapport à une insomnie, à une fatigue chronique. Mmh. Parce que beaucoup de gens actuellement sont fatigués et n'en connaissent pas la cause. Entre le temps de travail, les horaires de, le, le, la durée des trajets, le temps de travail, le stress, euh, le stress euh, l'environnement en général d'un individu euh, peut créer une situation de fatigue chronique mmh. qui n'est pas vraiment euh, documentée. On n'en connaît pas la cause. Et je crois que dans ces cas-là, lorsqu'on commence à être fatigué, qu'on a des troubles de la vigilance, qu'on a des difficultés à se concentrer, qu'on a des troubles de mémoire, ben il ne faut pas hésiter à consulter son médecin traitant. Je crois que ça, c'est le point important -hmm. parce que ça permet de, de faire des diagnostics précis et d'orienter les patients vers les différents spécialistes dont la vie peut être nécessaire.
1: Mmh. Ouais, il faut savoir s'écouter.
2: Quoi. Il faut savoir <rire> s'écouter et je crois que ça, c'est important. Et puis surtout, euh, en résumé de, de tout ce que nous avons parlé, le, le sommeil est, est primordial dans la santé d'un individu. Mmh. Donc, euh, ça, on ne peut pas tricher bien. avec euh, le temps de sommeil qui est nécessaire. Euh, mmh. Il faut dormir un certain nombre d'heures pour être en forme euh, le lendemain.
1: Et être actif. Absolument. <rire> ben, ok, ben, je vous remercie. Merci.
2: Télécharge gratuitement
0: l'application Radio Gouedan sur mobile et tablette. Et écoute-nous partout où tu vas. Partout
2: où tu vas.
3: Alors le 16 mars euh, 18h30, à, à la, à la salle, euh, salle Saint-Louis, le Théâtre Saint-Louis, euh, il y aura une, une conférence sur l'histoire de la prostitution. Alors euh, en lien avec euh, l'association Leni d'ailleurs qui défend euh, le, le devenir des prostituées et euh, la manière dont on peut les, les sortir euh, de cette condition, quand elles ont choisi d'ailleurs de quitter, euh, de quitter ce métier. Donc on les accompagne... Euh, cette association euh, qui euh, a plus de 20 ans euh, de, de je dirais de savoir-faire sur l'orient est venue me chercher euh, il y a quelques mois pour euh, justement euh, mettre en avant euh, cette cette idée et faire un lien entre l'histoire de l'art, la manière dont les, les on a fantasmé sur les prostituées ou la prostitution dans l'histoire de l'art depuis carrément les romains ou les grecs hein, euh, jusqu'à aujourd'hui euh, et sortir justement de ce fantasme, en tout cas traverser ce fantasme pour essayer de voir euh, comment euh, cette iconographie peut servir à réfléchir sur la condition de la femme aujourd'hui et sur la manière dont les la prostitution a évolué aussi hein, euh, parce que toute chose évolue aujourd'hui et euh, les conditions féminines euh, je dirais n'est pas forcément mieux traitées qu'avant, qu'à l'époque des maisons closes. hein. Donc euh, c'est vraiment l'idée que je me fais moi d'histoire de l'art qui est finalement un outil de réflexion euh, autour des causes euh, sociales et générales sur la société euh, qu'on essaye de faire avancer, auquel on on permet de, en donnant un petit peu d'iconographie connue. On permet aux gens d'aborder de manière plus légère ou en tout cas plus facile un sujet qui est parfois euh, douloureux ou même tabou hein, encore un petit peu euh, voilà donc c'est c'est une prom- c'est pas une première mais en tout cas c'est une des, une des choses auxquelles je tiens énormément et euh, ce serait intéressant qu'il y ait euh, pas mal de gens euh, qui, qui puissent venir à cette soirée de manière à justement discuter d'un certain nombre de choses à travers l'art hein, puisque l'idée c'est justement de se servir euh, de cette iconographie pour aborder euh, des sujets entre guillemets qui, qui fâchent ou en tout cas qui sont euh, extrêmement sérieux, extrêmement sensibles mmh. en ce moment. Pour
0: venir nous voir et assister à l'émission, envoie-nous un message sur notre site internet grâce à l'onglet messages sur radioguélan.fr ici présente pour nous parler du projet Graines Solidaires que vous avez euh, lancé ou comment ça se euh, comment ça se passe.
4: Alors en fait, euh, donc on est en première année de master intervention et développement social et euh, dans le cadre de notre cursus en fait on avait un projet tutoré à mettre en place donc sur le champ de l'action sociale et aussi pour euh, répondre à des besoins. Donc nous on s'est intéressé à ce qui nous entourait donc euh, c'est-à-dire notre campus. On a fait donc deux constats. Le premier c'est que euh, les paniers bio euh, qui sont proposés aux étudiants marchent très bien, donc ils sont proposés à un prix réduit. Et le deuxième constat qu'on a fait c'est euh, donc dans le parc euh, Yuri Gagarine donc qui se situe derrière euh, l'UBS donc entre l'UBS, l'IUT et le restaurant universitaire euh, que c'était un lieu qui était pas du tout exploité euh, alors qu'il a un très grand potentiel et niveau géographie il est très bien placé et qu'au final c'est vraiment qu'un simple lieu de passage donc euh, on a fait ces deux constats là et puis on a aussi appris que la mairie en fait avait pour projet de réaménager le parc du coup on en a profité et puis on s'est dit pourquoi pas créer un jardin partagé donc le jardin il serait destiné donc aux étudiants de l'UBS euh, aux professeurs au enfin euh, aux professionnels aussi euh, de l'UBS et puis également aux du quartier de l'Anvers.
0: Quel est votre parcours
4: Alors euh, bah nous on a fait la licence action sociale et de santé, et puis là on est en première année donc du master euh Intervention de développement social.
0: Et donc pour vous, un projet de ce type, c'est une sorte de continuité à, votre, à ce que vous avez fait auparavant, à des, euh, des ambitions peut-être futures
4: Ça, c'est euh, mettre en place euh, un projet qui permettrait de créer du lien social et de fédérer plusieurs, euh, plusieurs personnes, euh, donc les étudiants, euh, les professeurs et résidents donc, du quartier, euh, permettre à tout le monde de se rencontrer et de créer du lien social.
0: Le, le fonctionnement en lui-même du jardin partagé, comment ça va fonctionner Comment vous allez le, le faire vivre
4: Alors il y a deux grands objectifs pour les jardins. Donc le premier, bah, bien évidemment, c'est euh, de faire pousser ses fruits et légumes. Hein. Euh, donc là, il y a vraiment un aspect euh, respect de l'environnement qui est, qui est présent, la consommation intelligente également. Donc euh, on va pas utiliser de pesticides, ça va être interdit sur le jardin, et puis euh, cultiver des, des fruits et légumes de saison. Et puis le deuxième aspect, donc euh, qui est vraiment le plus important dans notre projet, voilà, c'est que le jardin va être porteur euh, de création de lien social. Et puis euh, voilà, à côté de jardiner euh, ensemble, c'est aussi partager, échanger, et puis bah, voilà, créer du lien social et développer donc ce lieu donc
0: là c'est un projet où les étudiants pourront venir en autonomie et les, ainsi que les autres c'est personnes ça. vous c'est allez ça. les accompagner vous... oui c'est
4: ça donc euh, nous pareil on ne s'y connaît pas trop non plus en jardinage donc on est en relation avec l'association donc Vers le Jardin qui, euh, qui nous aide surtout le côté technique du jardinage et puis euh, ils viendront mettre en place des actions donc pour apprendre aux autres aussi à jardiner puis à nous-mêmes également
0: et donc effectivement donc la, la date officielle vraiment de, de lancement de ce jardin euh, Se passera quand
4: alors c'est prévu pour le printemps 2018
0: Printemps 2018, euh, au niveau du financement comment ça se passe
4: Alors euh, on a essayé de quantifier donc les dépenses euh, qu'on aurait euh, à faire donc tout ce qui concerne les outils de jardinage et puis euh, le cabanon donc pour les stocker donc on a évalué ce budget prévisionnel à 3000 euros donc il euh, y a la mairie qui nous offre un soutien technique assez conséquent donc ils nous ont retourné le terrain et euh, ils vont aussi nous couler une dalle pour euh, le cabanon donc ça nous fait des frais euh, en moins à ce niveau-là déjà, donc c'est vraiment c'est vraiment très conséquent. Et puis il euh, y a l'université qui nous a octroyé une somme de 1000 euros, et on a également mis en place une cagnotte litchi et on a fait un appel aux dons et ce qui nous a permis en fait de réunir le reste de la somme dont on avait besoin. Après, même si on a réussi à avoir ce budget, on laisse en place quand même la cagnotte, et puis euh, l'appel aux dons parce que ça nous permettra donc de voir euh, plus grand sur sur le jardin, et pouvoir aussi proposer euh, plusieurs actions, comme euh, comme l'ai dit tout à l'heure, avec euh, l'association Vers le
0: Et donc, s'il y a d'autres l'orienter, du moins des des alentours de de ce jardin, est-ce qu'ils pourront venir
4: alors, ce sera en priorité donc les étudiants, le corps professoral, euh, les professionnels et puis aussi les, les résidents du quartier d'Anvers, de parce que c'est vraiment pour faire vivre euh, le parc, pour créer du lien social entre euh, toutes, euh, tous ces gens qui sont autour du parc. Donc, euh, ce sera en priorité euh, ces gens-là.
0: C'est une, ça a été constitué euh, en association.
4: Oui, c'est ça. Donc, on a créé l'association Graines Solidaires pour pouvoir mieux gérer euh, mieux gérer le jardin euh, pour tout ce qui est financement et puis organisation.
0: Comment vous vous êtes trouvé euh, avec les autres administrateurs du coup de l'association?
4: Bon, on était dans la même licence et puis on a voulu faire euh, le projet ensemble. Et puis euh, du coup, on a beaucoup discuté sur ce qu'on voulait faire et puis on s'est mises d'accord sur le jardin et on a trouvé que c'était une idée euh, assez novatrice. Donc du coup, on était très contente de... C'est euh, un impact tel... Euh sur le quartier.
0: Donc euh, vous avez fait euh, plusieurs euh, plateaux donc euh, notamment la, la télévision euh, lorientaise vous avez fait aussi également euh, différentes euh, radios maintenant euh, la nôtre qu'est-ce que euh, ça fait euh, de, de faire différents médias pour parler d'un, d'un sujet en, en particulier
4: bah Déjà on est très content parce que ça veut dire que notre projet intéresse et puis ça nous permet aussi donc de faire connaître notre projet parce que c'est vrai que en tant qu'étudiante c'est assez difficile de toucher euh, pas mal de monde donc euh, c'est vrai que euh, tous ces médias nous ont permis euh, bah, d'enchaîner euh, les rendez-vous, euh, de pouvoir rencontrer d'autres personnes, avoir plusieurs contacts et euh, ça nous aide beaucoup.
0: La, la fin de, de vos études, ça, ça, termine, ça termine quand
4: Alors on a encore une année l'année prochaine et puis euh, bah, on espère, euh, en mettant en place le jardin à ce printemps-ci, euh, pouvoir euh, faire intervenir d'autres personnes qui s'investissent dans notre projet et puis à partir de l'année prochaine, pas... Euh, bah, euh, donner les rênes à quelqu'un
0: d'autre euh, c'est, c'était pour euh, c'était pour ça la, la question de votre euh, cursus comment on va vivre et euh, qui fera vivre éventuellement ce, ce projet
4: alors euh, c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'inclure les résidents parce que eux seront toujours euh, sur le quartier proche du jardin donc c'est par exemple aussi pendant les périodes de creuse donc pendant les périodes de vacances scolaires euh, ils seront là aussi pour euh, pour entretenir le jardin et puis voilà on espère que le projet va, va vraiment marcher. et puis euh, pourquoi pas euh, que ce soit d'autres étudiants qui reprennent euh, l'association
0: donc c'est une sorte, une petite graine que vous euh, laissez euh, <rire> grandir. Merci beaucoup d'être euh, venu ici sur euh, radiogoëlan.fr. Est-ce que vous avez des coordonnées pour qu'on puisse, euh, si éventuellement il y a des habitants ici du Petit Paradis ou des lorientais, des auditeurs qui nous euh, écoutent, qui souhaitent avoir des renseignements complémentaires euh, Vers quels moyen on peut éventuellement vous contacter
4: Alors, mercredi 14, on va tenir une réunion donc, euh, au paquebot à 18h. Donc euh, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Hein. Et puis sinon, euh, on a euh, une page Facebook, donc c'est Graines solidaire lorient et puis euh, si jamais il y a plusieurs questions un peu plus poussées on a notre adresse mail donc c'est graines solidaires au pluriel @gmail.com. Merci beaucoup. De rien, merci. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat Radio Gouélan. Radio
1: Gouélan. Alors, on reçoit donc tout de suite Anne-Laure Malamassi et son Café Poussette. Bonjour.
5: Bonjour. Pouvez-vous vous présenter euh... Alors, donc, moi, c'est Anne-Laure. J'ai euh, 29 ans et donc euh, j'ai eu l'idée du Café Poussette euh, il y a un peu plus d'un an. Et là, l'ouverture a été euh, en juillet euh, 2017. Donc maintenant, ça fait un peu plus de six mois que je suis installée euh, sur Lorient. D'accord. Et donc, euh, pourquoi, euh, pourquoi avoir voulu euh, opter pour ce concept alors, en fait, quand j'ai eu mon premier enfant, qui a maintenant 4 ans, on a été plusieurs mamans à euh, avoir des enfants en même temps. Et c'est vrai qu'on se donnait souvent rendez-vous au parc ou chez l'une d'entre nous. et Il n'y avait pas vraiment d'endroit adapté euh, aux tout petits. Donc, j'ai imaginé en fait un lieu euh, sympa, un peu comme à la maison, où on pouvait se retrouver euh, entre amis ou venir seul et que euh, les enfants puissent profiter euh, avec des jeux, euh, euh, des chaises hautes, des tables à langer. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée en fait euh, de mettre en place ce café poussette. J'avais J'avais d'abord fait un questionnaire sur Facebook en fait pour voir si euh, c'était une idée qui pouvait plaire et en effet puisque j'avais reçu euh, plus de 300 réponses en l'espace d'une semaine, 300 réponses positives donc euh, à partir de là je me suis lancée sur euh, le projet. Ok, donc en fait, oui, vous avez fait un sondage pour mieux répondre aux attentes Tout à parents, fait, oui. J'ai fait ça sous forme de, de sondage avec plusieurs questions pour voir euh, effectivement si c'est un lieu euh, qui pouvait intéresser les, les mamans, les futures mamans. Et euh, c'est vrai qu'au moins, euh, bah on se sent un peu comme chez soi, il y, a, il y a des jeux à disposition, on peut venir prendre un chocolat, manger un, un petit bout de gâteau, et puis au moins, les enfants euh, peuvent c'est s'occuper ensemble. Où, se, où cela se trouve euh... Alors en fait, c'est au 20 rue de Carnel, donc c'est à proximité la des Halles de Merville, c'est entre, euh, donc entre les Halles et entre le port de Plaisance, dans la continuité de l'avenue de la Marne et avant l'avenue de la Perrière. Et donc, pour avoir réussi ce projet, quels sont les acteurs
1: vous ayant aidé
5: Alors, les acteurs, en fait, j'ai été suivie par la BGE, qui qui propose des rendez-vous une à deux fois par mois pour pouvoir suivre le projet. Et euh, j'ai également fait euh, une formation qui s'appelle 5 jours pour entreprendre à la Chambre de commerce, qui permet euh, d'aider les jeunes créateurs, justement, euh, à répondre à toutes les questions. Donc, il y a des comptables, des juristes, euh, il y a vraiment pas mal mal de monde qui vous aide à mener à bien le projet. Donc, vous proposez des activités aussi et quel genre d'activités Alors il y a pas mal d'activités qui sont proposées pour plusieurs tranches d'âge donc pour les tout-petits, pour les nourrissons à partir de deux mois on propose les cours de massage bébé donc c'est une formatrice qui vient qui fait des, des massages sur un poupon pour apprendre aux parents à le faire directement sur son enfant. Il y a également des cours de portage bébé donc à l'écharpe il y a de l'éveil musical, de l'éveil à l'anglais, loisirs créatifs, des cours de yoga, de la comptine. Enfin, il y a pas mal de petites activités vraiment pour, pour tous les enfants adapté à tout âge. Tout à fait. D'accord. Ça permet aussi aux enfants de se sociabiliser aussi. Voilà, euh, c'est ça, parce qu'il y a des et enfants parents, d'échanger euh, aussi entre eux. Tout quoi. à fait, parce qu'il y a des, y a des enfants qui, qui ne sont pas encore scolarisés ou qui ne vont pas forcément en crèche. C'est vrai qu'au moins là, ça permet de rencontrer d'autres enfants. Et il y a aussi énormément de mamans qui se sentent seules, qui ont qui élèvent peut-être leurs enfants également seules, qui n'ont pas d'amis euh, avec d'autres enfants. Donc là, ça permet d'échanger, de se donner des conseils. Donc c'est vraiment sympa, c'est un lieu de rencontre et d'échange aussi des anniversaires et des baby showers Oui, alors en fait les mercredis, samedis et dimanches on organise des goûters d'anniversaire, donc en fait le lieu est privatisé pendant 3 heures il y a le goûter pour les enfants avec gâteaux, boissons bonbons, il y a des jeux en lien avec avec, enfin, par rapport à l'âge des enfants donc chasse au trésor, pêche à la ligne euh, mini boom il y a plein de petites choses sympas à faire et il y a également des baby showers, donc les Baby Shower, c'est une fête que l'on organise aux alentours de 7 mois de grossesse avec toutes les, les proches de la future maman et sous forme de grands goûter pour réunir vraiment tout le monde et passer un bon moment. Pour appréhender
1: l'avenue du bébé. Voilà, c'est ça. <rire> okay.
5: Et donc, quels sont vos événements prochainement Alors en fait, ce qu'on fait donc avec ma collègue Sophie Nagy qui est organisatrice en événementiel, on organise une fois par mois une soirée fille Cocooning et copines. En fait, les personnes payent 30 euros l'entrée et ont à disposition tout au long de la soirée différents stands. Donc, il y a des stands de coiffure, maquillage, voyance, massage, shooting photo, manucure, vraiment pour passer un bon moment, une belle soirée. Et ça permet aussi aux personnes de se rencontrer, de rencontrer différentes entreprises. Donc, ça, c'est une fois par mois. Sinon, il y a également une fois par mois le brunch des familles, donc un dimanche matin. Ça permet de, voilà, de sortir en famille, d'aller manger un petit bien. morceau, c'est sympa. Mmh. Et euh, il y a également d'autres événements de temps en temps. Donc là, par exemple, pour Halloween, on a fait un goûter d'Halloween, goûter de Noël. Là, il y aura le goûter du carnaval le dimanche 24. Il y a plein de petits événements comme ça qu'il faut pas hésiter à suivre sur la page Facebook du Café Poussette.
1: D'accord. Et vous travaillez du coup en lien avec des associations, des professionnels Alors
5: des professionnels, oui, par rapport à toutes les activités, donc tous les ateliers. Ce sont des professionnels qui viennent, qui qui interviennent pour ces activités-là. Sinon, il y a également des associations qui viennent pour ces ateliers. J'ai une personne de chez OZEN qui anime tout ce qui est comptine, lecture pour enfants. Et des bénévoles également qui viennent de temps en temps pour animer des ateliers.
1: Mmh, d'accord, ok.
5: Comme ça, tout le monde est concerné. Voilà, c'est ça. <rire>
1: d'accord. Ok. Est-ce que vous avez des infos à nous donner Par exemple, votre site internet euh, Alors, le pas. site
5: internet, c'est euh, Le Monde de Camilo mmh. La page Facebook, euh, c'est Café Poussette euh, Lorient. Et donc, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit message où le numéro de téléphone est directement mis également sur la page Facebook. Donc, de m'envoyer un SMS, de m'appeler. Je réponds à toutes les questions. Et sinon, au niveau des, des horaires, en fait, c'est du mardi au vendredi, de 10h à midi, de 14h à 18h. Et le samedi et dimanche, c'est réservé aux événements privés. Donc, euh, les baby showers, les goûters d'anniversaire. On peut également privatiser, là, par exemple, la semaine prochaine, c'est une personne qui qui privatisent pour faire une réunion de famille. Voilà, on peut privatiser pour ce qu'on veut, pour un baptême. Je fais de la location de salle donc au moins, tout est à disposition. Si on n'a pas un, une maison assez grande chez soi pour recevoir du monde, là, c'est vrai qu'au moins, il y a les jeux pour les petits, il y a un extérieur, il y a un petit jardin, une terrasse, donc d'accord. on peut profiter pleinement. Il y a tout ce qu'il faut. C'est ça. <rire> ok,
1: d'accord. Événement à venir, euh, le
5: 14 mars, donc il y a les contes à s'aimer et chansons douces, c'est Oui, ça tout à fait. En fait, chaque jour, il y a des différents ateliers. Donc mm-hmm. ça, on retrouve le planning sur la page Facebook. D'accord. Donc, euh, Compte à s'aimer et chansons douces. Il euh, y a également atelier chansons Disney qui plaît beaucoup pour les enfants. une oui. chansons <rire> Disney Kids United. C'est une chanteuse <rire> qui vient pour animer cet atelier. D'accord. Donc, c'est très sympa. Oui. L'éveil musical, bah, ça, c'est vraiment pour euh, tous les enfants, euh, pour tout âge. J'ai de 0 à 3 ans, de 3 ans à 6 et de 6 et plus, ça se passe vraiment très bien. Ça permet aux enfants de manipuler les instruments. Ils font des petites danses, des petites chansons. C'est c'est, c'est très sympa. Et l'atelier couture, samedi 17 mars, une fois par mois, il y a un petit groupe qui s'est formé en atelier couture. Donc, elles se retrouvent entre elles et puis elles, elles, elles font des petites créations. Et il y a également une petite fille qui s'est, qui s'est mise dans le groupe, une petite fille de 8 ans qui fait de la couture avec d'accord. des mamans. Donc, c'est rigolo. D'accord, c'est ouais. chouette. Ça hum. permet d'échanger. Voilà, les... c'est sympa. Ok,
1: d'accord. Ok.
5: Eh ben, je vous remercie. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous.
0: Télécharge gratuitement
4: l'application Radio Gouelan sur mobile et tablette. Et écoute-nous partout où tu vas.
5: Partout où tu vas.